0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de y Gol con Carlos Rosado. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL y Trey Hill es nuevo receptor de los Miami Dolphins. Ya tuvimos la oportunidad de platicarlo rápidamente hace unos 5 o 10 minutitos. Ahora tenemos al experto de expertos con receptores abiertos en México para platicarnos de las consecuencias de este trade. Estamos en vivo en YouTube y en Facebook, también en vivo en TikTok. Carlos, bienvenido y pues te, te abro aquí el, el foro. ¿Cómo ves este trade de, de Tariq Hill a los Dolphins? Por una primera, segunda y cuarta ronda de este año, más una, segun, más una que fue una cuarta y una sexta del año siguiente.
1: Un guau, wow, ¿no? De lo que está sucediendo en la NFL, no solamente con Tariq Hill, sino con todos los receptores. Empezando con Green Bay, que cambiaron a Davante Adams, Robert Goods, que llega a los Titans... Y ahora Tariq Hill que llega al equipo de Miami. Yo no me esperaba ¿eh? esta noticia. Sin embargo, obviamente por todo el tema de tope salarial, todo el tema de reestructura de contratos que le tienen que pagar a los receptores, realmente me sorprendió porque es el socio principal. Sí, si bien tiene a, a Travis Kelsey, que Travis Kelsey también es dinámico, pero mucha de la chamba la hace Tariq Hill al quitarle los dobles equipos a, a Travis Kelsey. Entonces ayuda mucho a la ala cerrada y ayuda mucho a que estén uno contra uno. Claro, grandes habilidades, pero Terry Hill, es un, Terry Hill es un jugador que cuando tú te vas a enfrentar a él como coordinador defensivo, cambia completamente la manera de defender al rival. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer doble equipo, porque tienes que evitar esos pases largos, porque tiene una tremenda, además de velocidad, acelerador. Más o las 20, 25 yardas todavía tiene esa potencia para acelerar y rebasar a los safety y, y realmente eso no todos los jugadores lo tienen no todos los receptores y además es un jugador que en espacio te puede hacer jugadas grandes te das el balón cinco yardas te puede hacer muchas yardas ve la velocidad que tiene no también Miami es pero que nada es agresivo Mac McDaniel no porque está sí. formando a una ofensiva que en los últimos años había sido terrible están protegiendo a Tampa Van a correr el balón, trajeron a, a Monster y están echándole velocidad a los corredores, corredores que corren muy bien la zona y después le están dando velocidad a esos receptores. Tienen a Jelan Wabo y a Tariq Hill, jugadores que pueden ir vertical y que en espacio, tú le regalas cinco yardas, no baja rápido a cerrar el espacio y se puede, se puede convertir en anotación. Esa es la diferencia que tienen eh, estos receptores. La duda es... Tua Tango Bailoa podrá ir vertical con guado y con Tariq Hill, los podrá alcanzar, tiene el brazo, porque esa es una de las dudas, es un cueva que le dé el balón en el espacio de los receptores y hace cosas bien, es un jugador que hace jugadas con lo estructurado, primera alguna lectura pone el balón, pero al ir profundo, ahí es donde vienen las dudas si Tua puede localizar a, a Tariq Hill.
0: Sí, totalmente. Y esa era una de las preguntas que nos hacían en el live anterior. ¿Puede a Tango Bailoa encontrar a Terry Hill de la misma manera en la que lo hace Patrick Mahomes? Y la respuesta es no. Por supuesto que no. O sea, tendría que dar cinco saltos de calidad este, exponenciales a Tango Bailoa para llegar a ese punto. Lo cual no significa que Trey Hill no vaya a ser muy aprovechable en este sistema por lo que dices. Porque es muy veloz, le abre espacios a todos los compañeros. Y ahora en vez de Travis Kelsey, pues va a ser un Mike Gesicki, ¿no? Ahora en vez de quizás un Clyde edwards hillero o de un Darrell Williams corriendo, pues veremos un Chase Edmonds o un Rahim Monster Pero la, las señas de identidad son las mismas y las oportunidades que le abra a la ofensiva también son bastante también. Eh, eh, importantes. Ahora, los Dolphins no solo pagaron 5 picks, también eh, le dieron un contrato importante al jugador. Y ese... Fue la, esa fue la razón por la cual Trey Hill no se queda con los Chiefs, es un contrato a cuatro años, 120 millones de dólares, 72.2 de ellos completamente garantizados ¿se, se acabó el dinero en, en Kansas?
1: Se acabó el dinero en Kansas y yo creo que aquí alguien que, que pone la pauta a todos los receptores, es el cambio que hacen los Packers con, con, con Las Vegas en el momento que ven que los Packers dejan ni cambio con, a, a, a Davante Adams. Cualquier receptor puede levantar la mano y dice: Oye, yo estoy a ese nivel. Bueno, Tarik Hill está a ese nivel de, uh -huh. de Davante Adams. Levanta la mano, si no me paga yo me voy. Claro. Hoy en día, creo que Davante Adams es un mensaje claro a toda la gente, a todos los receptores de la NFL al hacer ese cambio. Es que yo soy un mejor como, jugador, no como, como el jugador, yo soy el mejor. La y así lo piensa Tarik Hill. Y así lo van a empezar a pensar diferentes receptores. Si no les pagan los equipos, ellos creen o merecen o un, un contrato, una extensión de contrato, un contrato a largo plazo, que es lo que buscan. Eh, los receptores van a empezar a buscar esos cambios. Eh. ¿Qué, o sea, qué, qué, ¿Qué gran mensaje da aquí, da, No importa, soy el mejor receptor y lo dejaron ir Ok, paguen a Rogers. Le pueden pagar a Rogers lo que quieran, pero o sea, si no tienen dinero para pagarme, adiós. Claro.
0: Y lo estamos viendo mucho este año ¿eh? O sea, los jugadores están entendiendo su valor El espacio salarial va aumentando Es lógico que exijan, es lógico que demanden También es lógico que muchos equipos digan con ese contrato se me desarma el resto del equipo Entonces prefiero pagarle a 3, 4 monos de, de clase media, o quizás una estrella Y a dos clase media, que a ti que eres El contrato con, de contratos, que vas a ser El, el líder, el cobrador de, de esa posición Aunque seas un talento top eh, En ese sentido es muy valiente la postura De los Kansas City Chiefs. están diciendo Patrick Mahomes con lo que tiene y lo que le demos Le va a alcanzar, o sea Yo lo que entiendo de este movimiento es, Terry Hill es muy bueno Patrick Mahomes es mejor Y va a extrañar más Terry a Mahomes que Mahomes A, a Terry, que en una división que está muy dura y de pronto Chips se siente vulnerable.
1: Oye, ahí te voy una pregunta para toda la gente. Los corebacks están alcanzando más del 25% en el tope salarial hoy en día y los corebacks son quizá... Si es un mariscal de campo elite, puedes llegar lejos a la temporada. Pero también necesitas receptores, también necesitas diferentes armas, línea ofensiva. No juega solo el coreback. Correcto. Hoy en día creo que la NFL con esos contratos le están dando a Rogers, que le están dando a los diferentes corebacks en la NFL, están rebasando lo que esperaban pagarle un quarterback. o sea, el incremento creo que es mucho mayor de lo que impacta en el top. se le está yendo,
0: ¿no sí. crees? O sea, son 208
1: está, millones para este año Es, es, ¿no? es complicado porque no.
0: realmente el, el tema es que si no se lo pagas tú, se lo va a pagar alguien más entonces, sí, te vas a quedar con el receptor Cato. estrella, pero... ¿Y, y, ¿Y qué hago sin mi coreback, verdad? Entonces, es, es difícil el cálculo. Y, y vamos a ver realmente cuáles son las consecuencias de ello. Yo, creo, yo soy de la idea de que mientras tu roster lo construyas pensando... En empujar tu juego aéreo y en detener el juego aéreo del rival... Ya tienes tres cuartos mm -hmm. de la batalla ganado. Ya si empiezas a gastar en que El dinero gordito pero caro, que si el corredor superestrella ahí le va el dinero... Cosas de ese estilo, creo que ahí es donde empezamos a desaprovechar o a apuntar mal eh, la lana. Yo quiero que mis rosters, si fuera GM, tengan impacto y mis contrataciones fuertes y mi dinero esté cargado a generar más juego aéreo o a eliminar el juego aéreo eh, del rival. Coreback Receptores, ya después podemos ver en qué proporción, ¿no? Y esa es lo, la maravilla de la NFL, que no hay una fórmula exacta para, para ganar o para controlar, eh, para, para tener los resultados, pero... Gracias a todos los que están conectados en YouTube Live, en Facebook Live y también en TikTok Live, ahorita vamos con todos sus comentarios, nos dice Atlas 21333, todos los equipos armándose en mis Cowboys contratando a, a, a Carlos, a, a Carlos Watkins,
1: sí, pues, sí. Eh, sí, otra dinastía de Randy un año. Gregor,
0: sí, y, y dijo que no fue un detallito, eh, que toda la negociación Cowboys lo estuvo tratando de ver la cara, ya saldrá la, la información, veremos. Oye Carlos, pues bueno, eh, ¿a qué aspira Dolphins contra Egg en la división?
1: Es mucho, ¿no? También hay que fortalecer su línea ofensiva que fue la debilidad la temporada pasada. Y, y, y tiene una defensiva sólida, una defensiva fuerte. Ahora cambiaron de entrenador en jefe. En años anteriores era Brian Flores con esa mente defensiva. Llega Mike McDaniel que es un, una mente ofensiva muy estudioso del juego. Y, y empieza a armar primero la ofensiva, darle armas a Tua porque sabe que la defensiva ya está armada, con gente joven, con jugadores dinámicos, y, y este, pero no debe de perder el enfoque en que la fortaleza de los Dolphins es la defensiva. Claro. La ofensiva debe ayudar también a esa, esa defensiva que ha robado muchos balones en las últimas, en las últimas campañas. El problema en Miami era... Si tú ves el estudio, seguramente hizo toda la investigación, Mike McDaniel, y hay un, eh, ve todas las estadísticas, las analíticas, los juegos, qué está pasando. Y cuando llegas como Head Coach, es, ok, mi debilidad ha sido la ofensiva, ¿cómo voy a soportar esta ofensiva? Que tiene jugadores jóvenes en la línea ofensiva, que escogieron varios jugadores en el draft. ¿Cómo los voy a poner en la mejor posición para que ellos puedan sobresalir? Me cuestan poco. Entonces, ¿tienen todavía su contrato de novato? Tengo un coreback que fue escogido en la primera ronda, que lo aman en la gerencia general, que Chris Greer, o sea, fue la razón por la que Brian Flores se fue por el desacuerdo que había entre él y, y que tuvo fuera de su coreback, pero él lo escogió. Entonces, ¿cómo le voy a dar las armas para poder competir con tu Tango Bailoa? Y creo que la clave es esa, ¿no? Correr el balón. Viene de ese esquema ofensivo, viene de ese esquema o de ese árbol de coaches con Cal Shanahan En donde primero es correr el balón Y tener jugadores explosivos Imagínate, Terry Hill además puede ser corredor sí. O sea, no, no no, no, duden que este año Terry Hill pueda ser un Divo Samuel Utilizándolo en la posición de corredor como lo hizo Cal Shanahan con Divo Samuel A pesar de los corredores que tiene este este Miami
0: Ok, bueno, ahí, ahí está. Y digo, Mike McDaniel realmente fue el gran responsable de, de reencontrar, de redefinir el rol de Divo Samuel. Le dijo, si tú haces lo que yo te digo, tú te vas al Pro Bowl y yo el próximo año soy head coach. Se lo dijo a la mitad de temporada, inicio de temporada, y se la cumplió. O sea, y fue, fue voz yeah. profética. Entonces. Eh, ojo aquí, eh. le sabe muy bien a la ofensiva, sabe exactamente lo que quiere. Sí, hay que seguir apuntalando la línea ofensiva. Pero los Dolphins también consiguieron a arms Armstead, un tackle ofensivo eh, importantísimo de los Saints. Para mí, eh, el mejor agente libre que había desde el inicio de agencia libre, no nada más en estos momentos. Un contrato de 5 años, 80 uh -huh. y tantos millones. O sea, ahí está, ahí está el pilar. Va a haber que reforzar las otras líneas, pero uno de 5 ya está sobradamente resuelto.
1: Correcto, sí, por, y, y tener un jugador veterano Jugador que ha sido All Pro El problema de, de, de Toronto Han sido las lesiones en los últimos años Pero es sólido, todavía tiene un gran nivel En esa línea ofensiva Donde estaban los Santos Ahora llega Miami Y, y bueno. Y, 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 y algo similar ¿no? Lo que, que con lo que sucede con San Francisco Cuando este, Llega Trent Williams A esta línea ofensiva Jugador veterano, sólido, dominante y lo hacen All Pro también en, en, en los 49ers, entonces esperen a Toronto Armstead teniendo una gran campaña y haciendo sus cambios en la línea ofensiva con la gente joven
0: Debe ser, debe ser, nos preguntan aquí este trade beneficio perjudica a Jalen Waddle, pregunta de Laurie 87
1: Beneficio eh,
0: Yo diría que en principio lo perjudica porque no sé cuánto, cómo va a caer la distribución de targets no sé qué tanto vaya a confiar uh -huh. Dolphins en el volumen de pase que le vaya a dar Tango Bailoa, uh -huh. deberían de, de abrirlo pero... Para, no sé para, para mí... Ajá,
1: te digo. Beneficia. El año pasado el Wild tuvo ochenta y tantas recepciones, ¿no? Fue mm. uno de los que creció y fue el target número uno de Tango Bailo. Los equipos ya lo conocen. Ya saben de su ciudad, pero no sabían si lo iba a poder desarrollar en el NFL. Como fue creciendo, fue creciendo en la ofensiva. Los equipos todavía no estaban preparados contra él. Ahora tú le traes a Tarik Hill y ¿qué es lo que que beneficia? Porque le va a quitar el doble equipo y van a seguir cubriendo uno contra uno a Guado. Si Juan zona, va a quedar en el espacio. Entonces, ese es el beneficio que trae. Si tú le haces doble equipo a Yelan Guado, ok, voy a contar en el uno contra uno, que va a ser ilógico que lo hagan los equipos.
0: No, no lo hacen. De
1: esa explosividad que tiene. Entonces, al final, al final, cuando tú estás en un equipo, siempre es el Batman y el Robin. Siempre tienes que tener un Robin. Si tú ves a los grandes receptores hoy en día en la NFL, siempre tienen un Robin, ese Robin que te quita el doble equipo, es el Robin, eh, ese Robin, ese otro receptor que tiene características similares y que te va a ayudar a quitarte esos dobles equipos, a venir los cruces, a que él esté en la línea de golpe o tú estés atrás y si te ubiques en la Puedes hacer muchas cosas con, con dos receptores dos, sí. de gran nivel y, y con características sí, uh, similares van, van. y con explosividad.
0: Serían menos targets, más eficientes. Creo que sería como la la. Tú dices, la eficiencia la. va a compensar los targets. Yo siento que uh -huh. en un principio quizás no sea tan tan automático, pero estoy abierto a ser sorprendido porque los dos jugadores son especiales. Porque a Jim Ward se le comparaba con Jerry Hill en el draft. Y porque va a poderle aprender todos los trucos, O sea, realmente un mentor para la posición Mejor, no va a encontrar Porque es su, su clon veterano desarrollado Dentro del campo, ¿no? Es, es, es Será okay. lo ideal Entonces, eh, pues bueno, a largo plazo y mediano Beneficia, Carlos dice, a corto también Yo a corto digo, creo que al principio podría haber Menos targets, veremos ¿Quién podría llegar a Kansas como reemplazo de Terry Hill? ¿Sería Odell Beckham Jr.? ¿Sería El. Julio Jones? ¿O un novato? No,
1: un novato no, no, no. Julio Jones ha tenido muchas lesiones. Julio Jones ya va al final de su carrera. Y lo admiro, ¿eh? De los mejores receptores. y va a ir al Salón de la Fama, sin duda. Pero ya le ha costado el tema de las lesiones. Ya muy dolido. Traje una Jusms-Schuster, pero bueno, no es un receptor que pueda ir vertical. Dejaron una a de Marcus Robinson. Yo creo que hay problemas. Yo creo que allí el enfoque de Kansas City va a ser en, en receptores. Y sale una buena generación de receptores, ¿eh? Me gusta mucho Jahan Dawson, el, el de sí. Penn State. Tiene una tremenda velocidad. Puede ser un buen reemplazo para Terry Hill. Puedes utilizarlo como receptor externo en movimiento, como slot. Tremendas manos las que tiene. Me gusta Garrett Wilson. O sea, hay una buena clase de receptores explosivos. Si se ve, Combine fue la clase más rápida que ha habido en un Combine en la NFL. Entonces, tiene una buena generación de receptores explosivos que tienen buenos manos, que son buenas rutas, por ahí creo que Kansas City puede enfocar a la selección para
0: la Muy bien, pues aquí tenemos varios comentarios del público, Carlos, eh, vamos a enfocarnos en receptores hoy, también estuvo el trade de Sean Watson, por supuesto, que, que supongo es es favorable tu opinión para eh, las per perspectivas de Browns a futuro, eh, la llegada de Matt Ryan a los Colts, ahí podemos tocar ese punto, eh, nos dice... El Potrón Franco estoy preocupado por la posición de que en mis Niners, prefiero a Baker Mayfield que a Garoppolo. ¿Compartes impresión o no? Sí, sí.
1: No, Garoppolo creo que, creo que demostró Garopolo que puede ser clutch, que puede cerrar, que puede cerrar en los cuartos, en el cuarto cuarto, a diferencia de Baker Mayfield que ha tenido problemas para cerrar esos partidos. O sea, no es un coreback clutch, es un coreback que cumple en los momentos regulares. A diferencia de Garoppolo, que sí demostró que, que, que puede cerrar partidos. Y lo demostró esta temporada y lo demostró cuando jugó contra Green Bay este, a, en la ofensiva. Entonces, pero espérense, ¿eh? Baker Mayfield, ¿a dónde puede llegar? Y quizás pueda llegar a los Seahawks con Shane Waldron como su, el coronador ofensivo que viene de ese, de esa, de ese árbol de coaches de Sean McVay y que puede adaptarse al esquema ofensivo como lo hizo con Stefanski en, en los Browns a Baker Mayfield a ese esquema ofensivo puede llegar a Seahawks, no sé no sé Panteras creo que también está peleando
0: no por Baker Mayfield eh, sal, salió, salió hoy Carlos que no, que Panteras no está interesado no, en Baker Mayfield, no. entonces ¿el, el mercado de Mayfield se limita a los Seahawks Nine. o a cortarlo para no tener que pagarle ese dinero ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Qué pasará con Oye, Mayfield? La... Es la pregunta de, de
1: Víctor Víctor Valle sí. ¿Qué pasará con Baker Mayfield? Ah, me gustaría a, a Seahawks ¿no? por el ofensivo no, 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 que es donde más se se puede adecuar. Correbat titular, al final, el mayfield va a ser un correbat titular en la defensa. O sea, que, lo, que varios equipos que no tienen mariscal de campo necesitan uno, uno de que tenga ¿no? no se van a retirar con uno. Y también la generación de correbat novatos este año no es tan solo. Okay.
0: Sí, está, está algo débil tu señal en la transmisión de Facebook, Carlos, pero sí. en TikTok estamos perfecto, uh -huh. vamos aguantando. No, eh, no. Opiniones de Sean Watson a Browns. Ya para ir cerrando lo de Sean Watson a Browns y lo de Matt Ryan a los Colts.
1: Bueno, de todo, después de todas las demandas, quién sabe qué hay detrás de todo eso. Pero en el tema del fútbol americano, me no parece que Don Watson está de en la NFL. Okay. Y con esa lengua, ojo, Sean eh, Watson, cuando estuvo en Texas, fue uno de los Juegos que más capturas le hicieron. ...en la temporada... ...por de 50 capturas por... ...por partido, uno va a más capturas más campañas... Eh, ...ahora los trae a, a, a los Browns... ...una gran línea ofensiva... ...entonces yo quiero ver a Deshaun Watson... ...va a ser muy interesante verlo ahí... Eh, ...a Mary Cooper como su receptor... ...y con el soporte del ataque terrestre... ...Karen Hunt ...y, y, y, y Nick Chubb ...entonces creo que los Browns ahora sí... ...ahora sí tienen este coreback... ...clutch, que cierra que te cambia la manera de defender, de la, que van a jugar la defensiva para poderlo defender. Y es un cornerback explosivo que también puede ir vertical, que te puede hacer jugar fuera del planeado, inteligente, y este, eso dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego, no quiero entrar en detalles.
0: Claro, no, y ni siquiera tiene caso porque realmente sí. no, no es nuestro terreno de análisis, más allá de que la ley le deja jugar y pues no podemos hacer nada... Eh, en contra de eso, ¿no? Eh, hay o no eh, evidencias suficientes. Eh, Matt Ryan a los Colts por una tercera ronda, Carlos. Repiten esta fórmula de Philip Rivers, ¿no?
1: Sí, de Philip Rivers y de Carson Wentz. Cinco quarterbacks diferentes en los últimos cinco años para para, para los Colts. Desde Andrew Locke, Jacoby Brissette, Philip Rivers, Carson Wayne y este año Matt Ryan. Me gusta Matt Ryan, ¿eh? Matt Ryan iba a tener soporte del ataque terrestre, algo que no tenía en, en Atlanta. Su mejor corredor fue Cordonel Patterson, que le exigen un contrato muy merecido, lo que hace la temporada pasada. Y ahora con Jonathan Taylor, creo que este equipo de los Colts tienen, este, tienen, tienen la manera de, de, de poder pelear. Se quedó muy cerca el año pasado. Se les fue su coordinador defensivo, pero más rollo y, y un coreback con experiencia. Y es lo que le buscan. Yo creo que, que los calls año tras año es ver cuál es ese coreback veterano que puede llegar al equipo, ¿no? O sea, claro. más allá de, de ya Jack, el coreback, más va a ser mi coreback franquicia?
0: Sí, está, está y, tremendo. Y tampoco
1: han tenido oportunidad.
0: Sí, no, eh, de acuerdo contigo, digo, el, el equipo está mucho más compensado en Colts que en los Falcons, ciertamente. Tiene 37 años, el brazo de Matt Ryan se ha hecho un tanto más débil, pero eh, por una tercera ronda y una reestructuría de contrato, bienvenido, ¿no? O sea, es, un, es un regalo, yo aquí más bien creo que le vieron la cara a los Falcons, que quisieron por prisas concibir a Sean Watson, dejaron inconforme a Matt Ryan, y que a quien le habían targeteado su contrato durante muchos, muchos años, y aquí pues lo, lo dejan ir a, a precio de nada, ¿no? Y de pronto... Un jugador que no parecía iba a estar en la terna para cambiar de equipo, lo hace uh -huh. y reduce posibilidades para Jimmy Garoppolo y también para Baker Mayfield. Entonces, eh, aquí casi estoy temiendo que, se, que Cleveland, a Baker Mayfield y San Francisco, a, a Garoppolo se lo vayan a tener que comer con papas, ¿eh? porque se tardaron mucho en hacer movimientos y realmente querían soltarlos. Eh, sobre todo San Francisco me parece que la lesión de, de hombro de Garoppolo le juega en contra, pero aún así pudieron haberlo uh -huh. vendido antes. Se esperan demasiado, como que sobrejuegan su posición, su, su, sus cartas y ahora realmente sí. no hay puja, no hay necesidad tan, a, tan abierta de corebacks
1: ¿Qué va a pasar? No sé con Jimmy Garoppolo ¿Dudas? ¿Crees que se pueda quedar un año más en San Francisco? Sí, sin duda, yo creo que ese,
0: ese podría ser el plan sigiloso del GM, ¿eh? de, ah sí Trey Lance, pero, ay me tuve que quedar Jimmy Garoppolo, no. ni modo, sí, sí lo puedo ver eh
1: sí. Y con el hecho de decir, sabes que no me equivoqué aunque claro. yo lo escogí, cambié Porque además San Francisco cambió con ¿Quién cambió con los calls, ¿no? Cambió con el año pasado Cambiaron Para escoger a Troy Lance sí,
0: Se empezó a escuchar un poco raro El, el TikTok Creo que ahí está, empezó como a tronar. Ya creo que lo resolvimos. Ay, nos ya. preguntan también, por supuesto, Carlos, hubo dos movimientos de corebacks más y con eso despedimos el programa, porque nos preguntan de Kirk Cousins y pues cobra mucho y no los lleva a playoffs ni gana en momentos importantes. Entonces, pues es, es lo que siempre hemos dicho de Kirk Cousins. Es, es productivo, pero no cuando más lo necesitas. Marcus Mariota a los Falcons para ocupar el lugar de Matt Ryan y James Winston renovado por Saints. Y con eso no, nos vamos. James Winston
1: renovado por Saints significa que no, no hay corebacks en el mercado, no había corebacks. Entonces, evaluaron, dijeron, ¿sabes qué? Ya está otra temporada más, conoce el esquema, aunque el esquema ofensivo aunque va, a ser, va a ser muy similar que cuando estuvo Sean Payton, pero Dennis Allen lo conoce, estuvo trabajando con él eh, y creo que no quieren arriesgar a eh, traer a un nuevo coreback, además de que no tenían dinero, no tenían tanto dinero ¿no? para traer a alguien importante. Y por el otro lado, Marcus Mariota me llama la atención. Arthur Smith lo conoce, estuvo trabajando con él en Titans. Y al final es lo que buscas como entrenador en jefe. Cuando traes un quarterback también que hayas trabajado con él y tuvo la oportunidad de, de estar en los Titans. Hablan buenas cosas de Marcus Mariota en cuestión de liderazgo. Pero ya lleva años sin ser titular en la NFL. Y cuando sí. entró, entró a correr a los Raiders. No entró a lanzar el balón. Entonces es la duda cuál es su ritmo que trae, cuál es el ritmo que trae, si puede otra vez conjuntar un equipo, es ese Marcus Mariota que vimos en Titanes, que parecían destellos de que podía crecer en la NFL, un jugador sólido dentro de la yarda 20, hay que ver, la ventaja es esa, ¿no? que llega Marcus Mariota a un esquema ofensivo que conoce y, y podrá tener una relación eh, muy buena también con con el head coach, con Arthur Smith, porque de ahí no tienen a nada, tienen a Rosen y tienen a... No, Frank. no a Felipe Franks, Frank
0: que ya me lo estaban poniendo titular por ahí
1: en redes sociales, sí. y dije, no,
0: a ver, tiempo fuera, muchachos, hay que sí. hay que verlos jugar antes de opinar, ¿no? De preferencia. Y a Josh Rosen, ¿no? Sí, el chosen Rosen, ¿cómo no? ¿Cómo sí. no? Pero bueno, Carlos, fantástico el análisis, ahora sí que esta última semana nos dio muchos trades de Sean Watson a los Browns, Ryan a los Colts, Devontae Adams a los Raiders, que pues ya hemos hablado mucho de él y va a seguir siendo dominante con Derek Carr, yo no tengo ninguna duda sobre ello, ahora Terry Hill a los Dolphins, eh, la NFL no deja de sorprendernos, realmente eh, un gusto analizar todos estos movimientos de agencia libre semana a semana, y ahora estamos a menos de 50 días de que inicie el draft, así que prepárense, disfrútenlo, viene lo bueno. Bien o bueno, Carlos, ¿cómo sí. te encontramos en redes sociales?
1: Eh, arroba Carlos Rosado V, estoy en TikTok, en Instagram y en Twitter, Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Y sí, esperen, ahorita ya con todos esos cambios, también a, a la gerencia general de los equipos les da un panorama mucho más claro de qué jugadores van a empezar a, 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 a escoger en el draft. Entonces, ¿a quién le van a echar el ojo a hacer su ranking? Pero todo dependía o depende de todo lo que hagan en la en la agencia libre que nuevos jugadores y dos sí. de los que me gustan mucho Robert Woods y Allen Robinson si sí. esos cambios me gustaron mucho la verdad realmente ver Allen Robinson al lado de Cooper Cup y ver a Robert Woods al lado de AJ Brown jugadores sólidos que van a crecer les va a beneficiar ese cambio
0: seguramente si sí, me gustó mucho esas dos transacciones conseguir a Robert Woods por una sexta ronda es un regalo yo no sé dónde estaban los Packers el momento en el que se cerró ese trade de Robert Woods de los Rams a los Titans. A mí me encuentran en Twitter como arrobaparadojanfl. Gracias a los que están en TikTok, gracias a los que están en Facebook y YouTube. La NFL no termina y nosotros tampoco. partido.